0: 사랑과 결혼 시리즈 세 번째 시간으로 연애를 통해 배워야 할 것이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인생을 살다 보면 어느 한 시점에 연애 감정을 경험하게 되어 있습니다. 물론 실제로 연애를 하는 경우도 있고 또 아직 연애를 하지 못하는 경우도 있겠지만 그래도 이 연애 감정이라는 것은 아주 강렬하기 때문에 누구나 맛보기를 원하고 또 그것들을 경험했을 때에 이전의 자신과는 달라진 자신을 발견하게 됩니다 그런데 인간이 이렇게 보편적으로 경험하는 이런 감정의 변화를 통해서 하나님은 또 우리가 그 과정 가운데 무엇인가를 배우고 또 성장하기를 원하십니다 그렇다면 연애를 통해 배워야 할 것은 무엇인가요? 첫 번째로 외적 조건이 행복을 보장하지 않음을 배워야 합니다 16절과 17절 말씀을 보겠습니다. 라반에게 두 딸이 있으니 언니 이름은 레아요 아우 이름은 라헬이라. 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아름따우니 여기에 두 여인이 나옵니다. 그런데 이두 여인은 여러 가지 면에서 대조적인 사람입니다. 라헬은 곱고 아름답다라고 성경이 이야기를 하고 있는데 이것은 몸매가 아름답고 얼굴도 아름답다라고 하는 십니다. 그러니까 지금으로 말하면 몸짱이고 얼짱인 것이죠 모든 것이 갖추어진 여인입니다 옛날에는 뭐 여자가 이렇게 몸도 아름답고 얼굴도 아름다우면 모든 것을 갖춘 것이죠 그런데 반대로 이 레알은 뭐라고 묘사합니까? 시력이 약하다라고 이야기를 합니다 여기에 이 약하다라고 표현된 똑같은 단어는 또 병들었다라고도 해석할 수 있는 단어입니다. 다른 말로 이야기하면 레아는 눈이 병들어 동생이 이렇게 몸도 아름답고 얼굴도 아름다운 것에 비해 아름답지 못하다라고 하는 대조적인 모습을 보여주고 있는 것이죠. 이들의 이름에서도 이들이 가지고 있는 그런 육체적 특징이 드러납니다. 라헬이라고 하는 이 여인의 이름은 암양이라는 뜻으로 목축을 하는 아버지 라반이 자기 딸을 볼때 이렇게 암양처럼 사랑스럽고 또 나에게 이익을 가져오겠다는 라 그런 마음으로 라헬이라고 이름을 지었습니다 그런데 이 언니 레아의 이름의 뜻은 바로 피곤함이라고 하는 뜻입니다 딸을 보았을 때그 딸이 너무 피곤하게 보인 거예요 그래서 딸의 이름을 피곤이라고 지은 것이죠 결국 그래서 이 17절을 이런 의미를 집어넣어 해석하면 피곤함이라는 뜻을 가진 레아는 눈이 병들었고 암량이라는 뜻을 가진 라헬은 몸짱, 얼짱이었다라고 해석을 할수 있는 것입니다. 여러분 사람은 근원적으로 아름다운 것에 끌리게 되어 있습니다. 어떤 아름다운 것이요? 여러분 외적인 아름다움에 모든 사람들은 다 끌리게 되어 있죠. 어떤 외적인 것이 아니라 내면의 어떤 아름다움에 끌린다고 라 하면 그것은 굉장히 성숙한 사람이고요. 또 보기에 좋아야 사귀고도 쉽고요또 보기에 좋아야 그래야 내가 갖고도 쉽고 모든 것이 내 눈에 보기에 좋은 것이 모든 판단의 기본에 있습니다. 여러분 야곱이 가서 두 여인을 만났는데 누구를 사랑하게 되는 것이 정상적일까요? 바로 이쁜 라헬을 사랑하는 것이 아주 정상적입니다. 여러분 이쁘다는 것은 고대로부터 현대에 이르기까지 모든 여인들이 갖고 싶어하는 그러한 능력이며 조건입니다. 여러분 여자에게 있어서 이 아름다움이라는 것은 사실 그 아름다움으로 인해 그 다음에 얻어질 수 있는 굉장히 많은 보상들이 존재하기 때문에 어떻게든지 아름답고자 애쓰는 것이죠. 여러분 나이가 들었다고 이 아름다움을 포기하시는 그런 여자분이 계신가요? 난 결혼했으니까 더 이상 화장품도 필요 없어 이 남편이랑 살 건데 뭐 그런 여자 아무도 없습니다 나이가 더라도 더 예뻐지고 싶고요 피부에 주름이라도 하나 생기면 그거 어떻게든 피고 싶고 또 머리에 없던 흰머리라도 하나 나면 어머머머머어머내 머리카락이 왜 이렇지? 왜 그래요? 다 사랑받고자 하는 욕구가 있기 때문이죠 그런데 그 능력을 이런 조건을 이미 가지고 있는 사람이고 그렇지 못한 사람이 있습니다. 그런데 이렇게 타고난 그 능력으로 말미암아 이 라헬은 사랑까지도 쟁취한 것입니다. 그런데 야곱이 이렇게 자기 눈에 좋아 보이는 또 아름다워 보이는 연과 사랑에 빠져 결혼을 했는데 그 결과가 어떻게 나타났나요? 이미 어렸을 때부터 아름다워서 많은 사람들의 인정과 사랑을 받던 그런 라헬입니다. 그래서 자기 언니는 사랑받지 못했는데 그런데 자기는 사랑을 받아 야곱과도 7년이나 긴 세월을 연애를 하고 결혼을 했으면 행복해야 되는 것 아닌가요? 아닙니다 사랑을 받았지만 그 인간적인 사랑과 인정만으로는 우리 영혼의 공허감이 채워질 수 없으니까 라엘은 그 다음에 또 다른 것에 대한 강한 목마름을 경험합니다 바로 언니는 이렇게 아이를 쭉쭉 낳아서 그래서 그 아이로 말미암아 자부심과 또 그런 자랑하는 마음을 갖게 되었는데 자신은 아이를 낳지 못하자 창세기 30장 1절에서 남편에게 이렇게 이야기를 합니다 라헬이 자기가 야곱에게서 아들을 낳지 못함을 보고 그의 언니를 시기하여 야곱에게 이르되 내게 자식을 낳게 하라 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라 이 한절이지만 이 라엘의 마음가운데 나타나는 여러 가지 그 여인의 모습을 우리는 유추해 살펴볼 수 있습니다. 이 라엘은 지금 언니에 대해서 어떤 마음을 드러내고 있나요? 시기와 질투의 마음을 드러내고 있죠. 아니 평생 언니에 대해서 우월감을 가지고 살았을 거예요. 그게 자기가 노력해서 얻어낸 그런 외모가 아님에도 불구하고 그렇게 언니가 사랑받지 못하고 또 언니가 그렇게 인정받지 못하는 그 모습을 보며 아유 어떻게 해. 뭐, 불쌍하지, 뭐. 타고난 걸 어떻게 하겠어? 하지만 나는 예쁘니까 괜찮아. 라는 마음으로 평생 살았겠죠. 그런데 언니가 아이를 낳고 자기는 낳지 못하자, 그 불쌍한 언니를 향한 그런, 아, 하나님이 축복을 받았구나. 언니가 이제 하나님이 은혜를 베푸시는구나. 이런 반응이 아니라, 아니, 언니는 낳는데 왜 나는 못나? 라는 이런 무서운 시기와 질투를 드러냅니다. 남편에 대해서는 어떻게 반응하나요? 사실 지금 자기 때문에 아기를 못 낳는 건데 남편한테 아기를 낳게 하라고 지금 원망을 쏟아내고 있는 것이죠. 아니 지금 야곱에게는 문제가 없어요. 지금 레아와의 사이에서는 아들을 4명이나 낳은 상황입니다. 지금 문제가 있는 건 라헬이죠. 물론 그 문제의 진짜 영적인 이유는 하나님이 지금 라헬에게 아기를 낳지 못하도록 하고 계신 거예요. 하지만 겉으로는 드러나지 않습니다. 지금 이 문제의 상황이 라헬임이 모든 상황을 통해 드러나고 있음에도 불구하고 남편에게 아이를 낳게 하라고 지금 원망을 하고 있는 것이죠. 자기를 향해서는 어떻게 반응하나요? 당신이 나에게 아기를 주지 않으면 나 죽어버리겠다고 지금 하는 것입니다. 지금 자기 자신을 향해서도 지금 불만족하고 열등감에 사로잡혀 있고 그리고 그것으로 남편을 지금 협박하고 있는 것입니다. 여러분, 조건이라는 것이 이렇게 금방 변해버립니다. 어떤 사람이 멋진 조건을 가지고 있는 것 같아요. 그런데 왜 사람들이 그 조건을 이렇게 중요하게 여기나요? 그 조건이 자신에게 이익이 되고 행복을 보장할 것이라고 생각하는 것이죠. 그런데 그렇지 않다라고 하는 것입니다. 하나의 조건으로 잠깐 자기 마음이 기뻐질 수 있어요. 그런데 그 기쁨이 지속되지 않기 때문에 또 다른 것을 요구하게 되고 또 다른 것을 원하게 되면서 그한 가지 조건이 우리 영혼을 채우지 못해 더 깊은 갈망을 만들어 내는 것입니다. 그런데 이렇게 어떤 능력과 힘을 가지고 좋은 조건을 가지고 있는 사람일수록 이런 자기 중심적 죄성이 강할 가능성이 높습니다. 물론 여기 있는 모든 사람들 아니 모든 인간은 다 자기 중심적입니다. 그런데 자기 중심적이라도 어떤 사람은 어려서부터 이렇게 자기가 원하는 것이 잘 채워지지 않는 사람이 있어요. 능력이 좀 부족했습니다. 그러면 어떻게 되나요? 포기하고 자기 욕망대로 살려고 하는 그것과 타협을 합니다. 남을 오히려 기쁘게 하고 남을 위해서 살려는 마음이 그 과정 가운데 조금씩이라고도 생기죠. 그러면 집에서 아이를 키우는데 아기가 원하는 대로 다 모든 걸 해준다고 생각해보세요. 슈퍼에 데리고 왔는데 저거 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 그럼 엄마가 막 달려가서 카트에 다 넣어줘요. 그러면 그런 아이들 만약에 집에서 한 두세 키우고 나면 그 아이들이 어떻게 될까요? 어려서부터 한 번도 제재받지 않고 자랐기 때문에 굉장히 자존감이 높고 공부도 잘하고 말도 잘 듣는 그런 멋진 사람으로 자라갈까요? 폐륜의 아가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 자기 원하는 대로 살지 못하는 게 그게 정상이에요. 모든 것이 자기 원하는 대로 되어버리는 순간에 인간의 이 자아가 끄지없이 팽창하게 되어 있습니다. 여러분 이런 사람이 특징이 하나 있습니다. 주변에 있는 모든 도구와 사람을 다 자기의 욕망을 이루는 도구로 삼는 거예요. 왜? 어려서부터 그렇게 살았거든요. 이뻤어요. 능력이 많았어요. 그래서 자기가 원하는 대로 살았기 때문에 사람을 볼때 사람으로 보이지 않는 거예요. 그 사람을 통해 내가 무엇인가를 얻어낼 수 있는가라는 관점으로만 사람을 바라보는 것입니다. 이게 바로 라헬의 모습입니다. 아기를 낳지 못하자 이 라헬이 자기의 여종을 향해 어떻게 반응합니까? 창세기 30장 3절입니다라에이르데내 여종 비라에게로 들어가라. 그가 아들을 나아내 무릎에 두리니 그러면 나도 그로 말미암아 자식을 얻겠노라. 여러분 이 여종이 야곱과 이렇게 동침을 하고 싶은지 아닌지 그 여종에 대한 아무런 관심이 없습니다. 이 여종은 나의 욕망을 이루어줄 대상에 불과한 거예요. 그여종이 생식 능력이 있고 그래서 지금 내가 아기를 못 낳는데 여종을 통해서라도 아기를 낳을 수 있으면 그 여종의 그 존재 목적이 성취된다고 생각하는 것입니다 여러분 우리 주변에 그런 사람들이 있습니다 주변에 만나는 모든 사람을 나의 욕망의 도구로 사용을 해요 그래서 만날 때마다 자기가 원하는 것이 이루어지지 않으면 분노하고 또 기회가 될 때마다 그 사람을 통해서 자기가 원하는 것을 이루려고 합니다 여러분 그런데 이런 사람의 특징이 무엇인가요? 능력이 많고 또 다른 사람보다 무엇인가 가지고 있는 사람이 이런 경우가 많이 있죠. 이런 사람들 가운데 아주 높은 자리에서 다른 사람들을 이렇게 자기의 도구로 이렇게 부리는 그런 사람들을 향해 우리는 갑질한다라는 표현을 씁니다. 여러분 사람을 사람으로 보지 않는 거예요. 자기 운전사를 인격의 한 대상으로 바라보는 게 아니라 마치 개나 짐승처럼 보는 거죠 그러니까 함부로 말하고 인격 모독을 하고 심지어는 폭행을 해도 그것이 잘못이라고 여기지 않는 것입니다 자기 여비서를 자기 욕정의 대상으로 바라보니까 그러니까 젊은 그런 여비서를 데리고 그렇게 성추행을 하고도 별로 부끄러움을 느끼지 않는 이런 모습들 이게 바로 인간이 가지고 있는 무서운 죄성이 표현되는 것입니다 여러분 그런데 이런 인간이 어떤 조건을 통해서 자기 유익을 얻으려고 하고 다른 사람을 나의 욕망의 대상으로 바라보고자 하는 이런 태도가 사실 연애를 통해 가장 많이 표출됩니다 왠지 아세요? 이 연애 감정이라는 것은 우리 깊은 영적 그런 근원적인 모습을 드러내는 도구가 되기 때문입니다 여러분 우리 영혼이라는 것은 아주 깊은 자물쇠로 잠긴 방처럼 이게 쉽게 드러나지 않습니다 여러분 여기 이렇게 교회 지금 나오고 계시지만 다른 사람의 영혼에 무엇이 있는지 여러분 이렇게 주일에 오실 때마다 보고 가세요 집에 가시면서 어머 김 집사님 저 마음 깊은 곳에 저런 걸 숨기고 있었어 여보 어머어머 나도 오 처음 봤어 그런 지 거의 없어요 그럼 부부가 살면서도 자주 놀라는 게 무엇이죠 10년을 살았는데도 처음 보는 모습이 나타날 때 기절 촉풍을 하는 것입니다 30년을 살아도 기절합니다. 왜? 인간의 마음의 영혼에 숨은 그 깊은 모습이 쉽게 잘안 드러나요. 근데 언제 그게 드러나냐면 깊은 어떤 감정적 요동함을 경험할 때그 영혼에 숨겨졌던 어떤 영적 모습이 튀어 올라올 때가 있습니다. 또 환란처럼 아주 어려운 상황을 지나가요. 그래서 자기 의지나 힘으로 그것들을 더 이상 자기를 지켜내지 못하는 그런 상황이 되면 그런 영적 모습이 드러나기도 합니다. 또요, 나이가 들어 힘이 약해지면 그때 자기 본 모습이 드러나는 거예요. 그런데 어려서부터 이런 자기 영적인 숨은 모습이 잘 드러나지 않은 채로 감추고 있다가 언제 이렇게 표출돼서 나오냐면 바로 연애를 할때 그게 아주아주 아주 많이 표출돼 나옵니다. 왜죠? 이 연애라는 것은 아주 깊은 감정적 요동함을 우리에게 가져오는 그런 도구기 때문이죠. 여러분 지금 이제 나이가 드셔서 연애하면 이렇게 텔레비에서본 연애 장면만 기억이 나지 내가 이렇게 연애를 했나? 이렇게 생각하는 분들이 여기 분명히 계시죠. 그래도 30년 전에 과거로 돌아가 그때 이렇게 어떻게 감정이 요동했는지를 한번 기억을 하시면 여러분 그때 한 가지 감정만이 연애할 때 들지 않으셨을 것입니다. 여러분 연애하면요. 다양한 감정이 우리 안에서 닿 튀어 올라옵니다. 단순히 연애한다고 해서 사랑의 감정만 있는 게 아니에요. 그때 어떤 감정이 또 튀어 올라오죠? 분노도 쉽게 납니다. 상대방이 내가 원하는 것을 해주지 않고 그러면 분노가 치밀어 올라요. 또 그때 쉽게 경험하는 게 질투라는 감정이죠 그래서, 아니, 갑자기 나를 좋아한다고 하는 남자가 딴 여자를 이렇게 쳐다보고 있으면 갑자기 속에서 확 질투가 올라와요. 여러분, 그뿐 아닙니다. 아니, 전화를 했는데 안 받으면 어때요? 여러분 집에 이렇게 전화해도 한번 안 받는다고 막집 앞에 달려가서 너왜안 받아? 막이렇고안 그러는데 연애할 때는 막 계속 확인하고 싶어요 끊임없이 안에서 질투 소유욕 분노 사랑 이런 모든 감정들이 결부돼서 튀어올라오는 이런 상황 여러분 그런데 이런 상황 가운데 가장 현저하게 드러나는 한 가지 모습이 뭔지 아세요 상대방이 가지고 있는 어떠한 그런 능력이나 모습을 통해 나이 유익을 취하고자 하는 그런 욕구가 우리한테 굉장히 많이 표출돼 나오는 것입니다 여러분 그런데 이런 관점으로 상대방을 바라보기 시작할 때 문제가 생깁니다 여러분 연애가 그냥 남자고 여자니까 그냥 연애를 하는 건가요? 나이가 들었으니까 그냥 이렇게 아무하구나 쉽게 연애를 할수 있나요? 아니에요 다 조건을 지금 따지는 것입니다 키도 따져보죠 이렇게 하면 아 키가 이렇게 되니까 나랑 맞는 것 같아 또, 얼굴도, 아, 저 정도 얼굴은 괜찮은 것 같아. 그 다음에 이렇게 얘기를 해보다 보니까, 아, 집안도, 뭐, 이 정도면 괜찮은 것 같아. 여러 가지 조건들이 맞으면 그때 이제 눈짓을 보내는 것입니다. 이렇게, 이렇게. 근데 그것도 서로 맞아야 돼요. 눈짓을 이렇게, 이렇게 했는데 저쪽에서, 어, 눈에 뭐 들어갔어요? 이렇게 반응하면 연애가 안 돼요. 근데 내가 이렇게, 이렇게, 이렇게 하고 쳐다보는데 저쪽도 이렇게, 이렇게, 이렇게 쳐다봐서 남들이 알지 못하는 사이에 그게 서로 오고 가서 맞아야 됩니다. 나는 이렇게, 이렇게 했는데, 딴 남자들이 다 봤어. 그러면 또 이거 연애가 안 돼요. 그래서 몰래 해야 돼요. 이렇게 하는데 저쪽도 그 하면서 서로 그게 서로 이렇게 아주 오묘하게 맞아 떨어져야 그때부터 연애가 되는 거예요. 신비한 과정입니다. 근데 여러분 그 과정까지 이게 그래서 아주 어렵습니다. 왜? 나는 이미 스캐닝을 해갖고 그 사람의 조건들을 확인했는데 그래서 괜찮을 것 같았는데 저쪽에서는 나를 바라보며 그 자신이 생각하고 있는 그 조건과 맞지 않으면 차단해버리거든요. 제가 2 0대때 저한테 이렇게 사인을 보내던 자매들이 여럿이 있었습니다. <웃음> 어떤 여학생은 저한테 이렇게 아주 커다란 천사가 그려있는 열쇠고리를 이렇게 선물을 하더라고요. 그래서 제가 그 열쇠고리를 제 가방에다 이렇게 너무 커서 열쇠로 매달고 다니기는 힘들어서 제 가방에다 매달고 다녔어요. 이렇게 천사 그림이 있고 그래서. 그랬더니 어떤 다른 내가 오더니 그거 어디서나 하셨냐는 거예요. 그거 어디서나 하셨냐고. 그래서 어? 이거 어떤 애가 줬다그랬더니 그거 매달고 다니면, 걔랑 지금 걔를 좋아한다는 표시를 하시는 거 아니냐고. 아, 그거가 아니라, 이거 그냥 너무 커서 호주면 놓지 못해서 겉에 매달았대. 아, 그러시면 안 된다고, 막. 아, 저는 그렇게 받아들이지 않았는데, 여러시 유심히 보고 있었던 거죠. 없던 새로운 열쇠고리가 하는 거기서 달랑달랑 매달리고 있는데, 그래서 와서 궁금해서 물어본 거예요. 제가 그걸 그때는 파악을 못했습니다. 아, 걔가 이거 사인으로 보낸 거구나. 그래서 당장 끼었어요 그래갖고 또, 딴 사람들이 오해할까봐. 여럿이 눈짓을 했는데 제가 그 눈짓에 반응하지 않으면 안 되는 거죠 여러분 마찬가지입니다 근데 다 어떤 조건으로 시작하나요? 내가 볼때 좋아 보이는 어떤 조건들을 다 가지고 시작을 하는 거예요 그래서 연애가 시작됐는데 그래서 그 조건이 있었더니 그 연애가 행복한가요? 아 나는 키172 이하는 아, 난 사귀지 않을 거야 이렇게 생각하고 있는 자매가 있다고 생각해 보세요 그래서 키큰 형제랑 사귀었더니 너무너무 행복한가요? 아니라는 거예요. 여러분 다 시작 조건에 불과합니다. 아니 키가 커서 좋을 수는 있죠. 하지만 그게 정말로 관계를 행복하게 만드는 조건이 되지 못한다는 것을 사실 성도는 깨달아야 돼요. 여러분 근데 이 연애를 하면서도 이것을 깨닫지 못하는 사람들이 있습니다. 그러면 어떻게 되나요? 그 다음에도 계속해서 조건을 따라 사람을 찾기 시작해요. 여러분 근데 그게 어떤 문제를 가져오나요? 이런 연애의 과정을 통해서도 이것을 깨닫지 못하면 그 다음에 결혼 상대자로 어떤 사람을 찾거나 아니 그 이후에 결혼을 한 다음에도 배우자를 바라보며 이 사람이 이런 이런 조건을 갖지 못했기 때문에 내가 불행한 것이라고 생각하는 사람들이 아주 많이 있는 것입니다 여러분 이렇게 결혼한 사람들이 배우자에 대해 가지는 많은 불만들이 있습니다 여러분도 그러시죠? 하지만 불만이 있어도 쉽게 그 불만이 있다고 헤어질 수 있는 게 아니기 때문에 사실 살고 있는 경우가 많이 있죠. 하지만 여러분 배우자에 가지는 그 불만의 이유들을 한번 생각해 보세요. 대부분 상대가 이런 조건을 가지고 있으면 좋겠다라고 하는 그런 조건인 경우가 많이 있습니다. 여러분 세상 여자들을 세상 남자들은 그 조건이 굉장히 명확해요. 여러분 세상 여자들이 남편에게 기대하는 것이 무엇인가요? 바로 내가 편리한 생활, 안정된 생활을 할수 있도록 더 많은 돈을 벌어오면 좋겠다라는 것이 바로 세상 여자들이 기대하는 남편의 조건입니다. 그럼 많은 사람들이 그런 것 때문에 고통을 해요. 근데 그 욕구가 채워질 수 있나요? 한 달에 천만 원을 벌어다 주면, 아, 우리 남편 너무 이렇게 많이 돈을 벌어와서 내가 행복해요, 감사해요. 이런 마음을 가지고 사나요? 아니에요. 삶의 수준이 올라갈수록 욕구는 점점점 커지고요. 그걸 통해 더 채우고자 하는 그 욕망이 커지면서 상대적 빈곤함을 느끼는 거죠 여러분 남자들은 자기 아내를 어떤 욕구의 대상으로 바라보나요 자기의 성적 욕망을 채워주고 그리고 가정에서 자기가 자기 자녀들에 대해서 간섭을 하지 않아도 똑똑하고 훌륭한 그런 자녀로 키워주는 그런 엄마가 되기를 바라고 있는 욕구의 대상으로 바라보니까 결국 그 욕망이 채워지지 않으면 그것 때문에 갈등이 벌어 지는 것입니다. 여러분, 연애를 하며 결국 사람은 여러 가지 조건들이 그것이 우리에게 진정한 행복을 가져오지 못함을 배워야 합니다. 그래야 그 과정을 통해 나중에 진정한 관계를 맺을 때 지속된 관계를 맺을 때 조건이 아니라 사람을 통해 내가 얻어내려고 하는 그런 욕구의 대상이 아닌 하나님의 사랑의 대상으로 사람을 바라볼 수 있는 것입니다 여러분 그런데 많은 형제나 자매들이 이연애를 통해 이것들을 깨닫지 못하는 경우가 많이 있습니다 특별히 우리 형제들 가운데 이 자매를 바라볼 때 물론 예쁜 자매를 이렇게 기대하는 경우가 많죠 그런데 또 한가지 이렇게 잘못된 어떤 조건들을 찾고 있는 형제들을 많이 만나봅니다 외적인 조건뿐 아니라 내적으로도 굉장히 감정이 이렇게 안정된 그런 자매를 만나기를 원해요 왜냐하면 남자들은 기본적으로 이성적입니다 그러니까 여자가 이렇게 감정을 요동하는 것을 경험하면 어떻게 해야 될지를 몰라요 갑자기 여자가 말하다가 운다 그러면 남자가 어떻게 해야 될지를 몰라요 그러면 굉장히 당황합니다 그 여자를 만났는데 여자가 이렇게 감정으로 요동하는 것 같으면 다음에는 감정이 요동하지 않는 그런 여자를 찾아야겠다라고 또 다른 조건을 만들어내는 것이죠 여러분 청년 가운데 그런 여자를 찾고 있다면 여러분, 그냥 바울처럼 독신으로 사시길 바랍니다. 여러분, 여자는 죽을 때까지 그런 감정의 안정함을 가질 수가 없어요. 여러분, 감정이 주도되기 때문에 논리적으로 말을 하는 것이 잘 통하지가 않습니다. 근데 이걸 못 배우면 계속해서 엉뚱한 조건을 찾는 거죠. 자기 배우자가 되는 사람이, 어, 왜 이렇게 자꾸 울어? 왜 이렇게 자꾸 요동해? 왜 이렇게 자꾸 마음이 이렇게 견고하지 못해? 라고 생각하며, 아, 나는 이렇게 요동하지 않는 그런 사람이면 좋겠다라고 하는 잘못된 기대를 하는 것입니다. 여러분, 여자들이 또 이렇게 연애할 때 어떤 남자를 기대하나요? 좀 듬직하고 믿을만하고 또 성숙한 남자를 기대하는 경우가 많습니다. 여러분, 그런데 결혼도 안한 남자가 어떻게 이렇게 성숙하고 듬직할 수 있나요? 그런 남자는 없습니다. 그럼 그러니까 여자들이 결혼하고 나서 황당한 거예요. 아니, 좀 나이 좀면 먹어서 정신 좀차린줄 알았는데 집에 가면 맨날 게임이나 하고 앉았고. 그러니까 여자들이 황당해서 말을 못 하는 거죠. 그러면 40살이 돼도 여전히 어린애 같은 모습을 보이는 게 그게 남자의 진짜 모습입니다. 근데 자꾸 남편을 바라보며 자기 아빠의 기준으로 바라보는 거예요. 그 아버지도 원래 그랬는데 애 키우고 살고 엄마한테 계속해서 야단 맞다가 결국 조금 그렇게 변한 거예요 여러분 그런 모습을 보다가 남편을 보니 황당한 거죠 여러분 근데 그러니까 이런 조건도를 가지고 그 조건으로 배우자를 바라보기 시작할 때 거기서 문제가 생기는 것입니다 여러분 그런 조건들이 우리를 행복하게 만드는 것이 아닙니다 외적인 조건이나 내적인 조건이나 어떤 사람이 가지고 있는 무엇 때문에 인간이 행복한 것이 아니라 인간이 행복하기 위해서는 우리 안에 있는 이 자아가 죽임을 당하고 하나님이 주시는 사랑이 우리 안에 채워져야 인간이 온전한 관계를 맺을 수 있는 것이에요 어떤 사람이 어떤 조건이 조금 모자라다고 라 하고 어떤 사람이 내가 볼때 내가 기대하는 어떤 모습을 갖추지 못했을지라도 사람이 하나님을 사랑하고 또그사랑의근거에 하나님의 사랑을 베풀려고 애쓰고 의존하고 살아가는 모습이 보이신다면 바로 그 사람과 연애를 하고 그 연애의 관계가 깊어져 결혼이라는 그런 과정으로 나아가는 것이 가장 이상적이고 바람직한 것입니다 여러분 여기에 지금 교회 다니지 않는 예수 믿지 않는 형제나 자매를 사귀고 있는 분이 있을지도 모릅니다. 여러분 그런데 연애를 할때 바로 그 점을 고려해야 돼요. 물론 예수 믿지 않는 사람과도 연애를 할수 있습니다. 하지만 여러분 거기엔 전제가 있습니다. 그 사람이 예수 그리스와 도또 기독교에 대해 너무 적대적이에요. 하나도 마음을 열지 않아요. 계속 반대하며 나에게 절대로 그 이야기를 하지 마라고 반대하고 있는데 여러분이 끊임없이 관계를 맺고 계시다면 여러분의 인생에서 가장 중요한 부분을 지금 이야기하지 않은 채로 어쩌면 지금 당장 여러분이 느끼는 감정적 만족만을 위해 상대를 이용하고 있는 것입니다. 여러분, 진정한 사랑은 그런 게 아니에요. 여러분, 연애를 통해 얻고자 하는 이런 자극, 이런 쾌락, 이런 감정적 만족이 아니라 사실은 이 연애는 더 깊은 관계로 나아가는 과정인데 이 과정 가운데 상대방이 이런 가장 중요한 부분을 공유할 수 없는데 계속 그냥 관계를 맺고 있다면 지금 이 관계는 앞으로 계속해서 발전되고 열매를 맺을 가능성이 없는 것이죠. 두 번째로 연애를 하며 배워야 할 것은 무엇인가요? 정욕에 사로잡히면 분별력을 잃어버림을 배워야 합니다. 18절과 19절 말씀입니다. 야곱이 라헬을 더 사랑함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌에게 7년을 섬기리이다 라반이 이르되 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라 지금 이 야곱은 지금 라헬에 대한 강렬한 연애감정에 사로잡혀 있습니다 그러니까 자기가 먼저 가서 조건을 이야기합니다 7년 동안 섬기겠다고 이야기를 하죠 여러분, 당시에 고대 문헌에 의하면, 여자에 대한 신부 값이 일반적으로는 1년 정도의 품싹 정도면 가능했다고 합니다. 물론, 이제 평균이고요. 아주 이쁘고, 아주 애기도 잘나올것 같고, 또 튼튼한 여자의 경우에는 값이 올라가겠죠. 여러분, 내지 이 7이라는 숫자는 어떤 숫자인가요? 완전수예요. 거부할 수 없는 거예요. 아, 누군가 물건이 있는데 경매에 나왔어요. 근데 10만원 정도면 되는 값어치인데, 어떤 사람이 어나 70만 원 낼게요. 어 그런 경우 가끔씩 있잖아요. 그게 너무너무 탐이 나요. 그래서 아무도 경쟁을 하지 못하도록 내가 그냥 선점해버리는 것입니다. 지금 야곱이 그런 거예요. 지금은 돈이 없어요. 그러니까 뭘로 해요? 자기 노동력으로 바치는 거죠. 그래서 내가 7년을 섬기겠다라고 쓰다붙습니다 여러분 지금 이 사랑의 강렬한 힘으로 무엇인가 강렬하게 원하는 것을 얻어내고자 하는 거죠. 근데 대부분 이런 마음 때문에 사람이 다 결혼을 하게 됩니다. 여러분 결혼할 때 요즘은 이 결혼이 이렇게 자꾸 뒤로 늦춰지면서 다 결혼을 안 하는 이유가 무엇인가요? 이 결혼이 가져오는 그런 결과와 의무가 너무 크게 여겨져서 그래요. 근데 예전에는 사실은 그런 것보다 당연히 결혼해야 되니까 이 결혼이 가져오는 그런 이익만을 생각하며 아 내가 결혼하면 행복하겠다. 아, 결혼하면 나 이제 더 이상 외롭지 않아 이런 마음으로 결혼으로 뛰어들었죠. 그런데 사실 그 정욕적인 사랑에 빠지면 무엇이 불가능하나요? 정상적인 판단이 불가능합니다. 야곱장에서는 자기 인생의 7년을 쏟아부었는데 그랬더니 라반이 정말로 정직하게 이 야곱을 향해 반응했나요? 그렇지 않습니다. 그런 눈에 먼 야곱을 이 라반은 또 속이는 것이죠. 20절 말씀입니다. 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라 성에 나오는 이 야곱은 인간의 욕망이 얼마나 집요하고 강렬한가를 보여주기 위해 선택된 그러한 모형적인 인물입니다 여러분 여기 지금 계신 분 중에 이런 야곱과 같은 불타는 사랑을 해서 결혼하신 분 혹시 계신가요? 사귀었는데 7년 동안 그걸 며칠같이 여기며 사귀었어요 물론 연애만 하면 그럴 가능성이 가끔씩 있을 수도 있습니다 근데 그냥 연애를 한게 아니에요 그 여자를 얻기 위해 7년을 노동을 계속해야 돼요 매일처럼 근데 그게 하나도 힘들지 않은 거예요 얼마나 대단하죠 게다가 당시에 이야곱의 나이가 20대가 아니라 70대였습니다 76살에 봤단 아람으로 갔거든요 그러니까 지금 아마 거의 80이 넘어서까지도 그 불타는 사랑을 억제하지 못한 채로 며칠같이 여기며 지금 나이를 사랑하고 있는 거죠. 물론 이런 걸 늦바람이라고 이야기를 합니다. 이전에 형은 너무 잘났어요. 그러니까 밖에 나서 여자들 막 사귀면서 막 결혼도 쉽게 해요. 근데 집에만 있어서 팥죽만 쓰고 있던 우리 야곱은 여자 만날 기회도 없었던 거예요. 그러다가 가서 예쁜 여자 하나 보니까 지금 눈이 돌아가버린 거죠 그래서 7년을 며칠처럼 여기며 사랑을 합니다 강렬한 사랑에 붙들린 것이죠 여러분 그런데 네, 청년들이 이렇게 연애를 하는 경우들이 많이 있습니다 연애할 때 감정이 막 일어나요 사랑하는 것 같아요 그 여자를 위해 무엇인지 해줄 것 같아요 그래서 막 거짓말을 막 낱말합니다 하늘에 있는 별을 따다줄게 이런 말도 안 되는 거짓말 너 평생 내가 뭐 힘들지 않게 해줄게 등등 여러분 다사깁니다 왜요? 감정이 만들어내는 결과에 불과한 것이죠 근데 문제는 이런 감정에 사로박히는 습관에 우리가 이성적이고 올바른 판단력을 다 잃어버리게 된다는 것입니다 여러분이 여자와 사귀면 남자와 형제들은 대부분 호르몬이 몸에서 작용합니다 그러니까 이제 눈에 보이는 게 없어요 여자가 나의 욕구를 만족시켜줄 그런 쾌락의 대상으로만 계속 보이는 것입니다 여러분 내또 그런 마음이 없다면 사실 연애가 이렇게 잘 되고 결혼까지 되는 경우가 쉽지 않습니다 사귀는데 전혀 이런 어떤 여자를 향한 아, 손도 만지고 싶고 뽀뽀도 하고 싶고 이런 마음이 전혀 없다 이것도 굉장히 문제예요 왜요? 사실은 이 연애라는 고통스러운 그 과정을 지나가는데 사실 마약을 맞은 것처럼 흥분이 되지 않고는 사실 그 과정을 지나가서 결혼으로 꼬리를 못해요. 이성적인 판단으로만 사실 둘이 만났다고 생각해보세요. 그러면 상대의 단점이 크게 보이겠죠. 상대가 그렇게 사랑스럽게 여겨지지 않겠죠. 뭐 별을 따다줄게 이런 얘기 절대 안 하겠죠. 그러면 그 연애가 계속해서 지속되는 게 어렵습니다. 그런데 호르몬이 사로잡히면서 사실은 남자들이 여자를 계속해서 자기 욕망을 취할 대상으로 바라봅니다 그래도 옛날에는 어느 선이라는 게 있었어요 선 어떤 선이죠? 결혼 전에는 여러분 근데 요즘은 어떤가요? 이 선이 다 무너져 버렸습니다 여러분 예수 믿는 사람이나 예수 믿지 않는 사람이나 똑같아져 버렸어요 상대방이 내 욕망이 대상이니까 어떻게든 내가 그 사람과 관계를 맺어 어떻게든 잠을 자는 게 모든 남성의 목적처럼 되버렸고요. 그리고 그것이 너무 자연스럽고 자랑스러운 이야기가 되어 버렸습니다. 여러분 이렇게 교회 청년들이 신실하다는 청년들이 이렇게 결혼을 하는데 이렇게 배가 이렇게 불러갖고 결혼하는 경우도 요즘 많이 있습니다. 그런 경우에는 결혼식을 가보면 대부분 신부 드레스가 이렇게 쫙 달라붙는 드레스가 아니라, 이렇게 펑퍼짐한 드레스를 주로 있습니다. 잘 몰라요. 근데, 결혼식에는까지는 속였는데, 애 낳는 것까지는 못 속이죠. 결혼했는데 3개월 만에, 아, 저희 애기 낳았어요. 교회 데리고 옵니다. 여러분, 뭐한 거예요? 결혼 전에 이미 관계를 많이 맺은 거죠. 한번 이렇게 어쩌다 실수했는데 애기 이렇게 쑥쑥 생기나요? 아니에요. 여러분, 청년들이 다, 개념이 무너진 거예요. 여러분, 그런데 이런 모든 것에는 여자들이 일조를 합니다. 왜요? 욕망이 서로 맞아떨어져야 서로 주고받는 게 있죠. 아니, 남자가 이렇게 와서 막손 만지고 막 몸을 더듬더듬 하는데 막 좋아요, 여자가? 그럼 이런 여자들은 제가 볼때 거의 없는 것 같아요. 만지려고 그러면, 아, 왜 만져? 처음에 이러는데, 그때 남자가 꼭 뭐라고 얘기를 하죠? 오빠, 못 믿어? 이런 얘기를 합니다. 그러면, 여자가 어떻게 반응해요? 어, 이 오빠가 나를 이렇게 만지는데 계속 거부하면, 싫어하면 어떻게 하지? 두려움이 찾아오는 거예요. 여러분, 여자가 그때 어떤 마음이에요? 사랑받고 싶어요, 더. 그 오빠로부터 더, 아, 너 예뻐. 너는 최고야. 너는 한국에서 제일 예뻐. 넌내 마음에 들어. 어, 넌 눈에서 하트가 나온다. 뭐 이런 얘기를 자꾸 해주는 걸 듣고 싶은 거예요, 계속. 근데, 오빠 못 믿어? 뭐 이런 얘기를 듣는 순간, 어, 오빠가 나더 이상 사랑 안 하면 어떻게 하지? 그러니까 처음에 만지라고 하는 거예요. 여러분, 근데 끝이 있나요? 끝이 없습니다. 그러니까 계속되는 거예요, 계속. 여러분, 여자는 어떤 욕망이 있는 것이죠? 사랑받고 싶은 욕망. 그 오빠가 해주는 그 감미로운 말, 그 말을 조금 더 듣고 싶은 거예요. 여러분, 그러다가 한 단계, 한 단계 더 허용합니다. 첫날은 손만 만졌죠. 여러분, 근데 그 다음에 만지면 손만 만지려고 하나요? 손이 이렇게, 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 이렇게 올라가기 시작하죠, 당연히. 여러분 그러면 그 다음 날은 어떻게 되죠? 막 여기로 들어가려고 그러고 막. 여러분 그래서 꼭 여자들이 데이트를 할때 목폴라 같은 걸 입고 여기다 줄로 점매고그 <웃음> 다음에 여기 단단한 이런 가복 같은 것들 입고 나가지 않는 한 사실은 쉽지 않아요 여러분 서로의 욕망들이 맞아떨어지면 발전이 됩니다 여러분 멈출 수가 없어요 왜? 이게 단순히 감정의 문제가 아니기 때문입니다 여러분 서로의 타액이 오고 가는 순간에 사람은 상대방의 채취와 그 사람으로 말미암아 몸에서 자극되는 호르몬이 나오게 돼 있어요. 사실은 이제 입맞춤이라고 하는 정말 입술만 이렇게 쭉 하는 그 수준에서는 호르몬이 아직 나오지가 않습니다. 근데 침이 서로 오 가요. 그럼 그때부터 몸에서 막그 사람의 목소리만 들으면 막 흥분하기 시작하는 거예요. 여자건남자건 여러분 근데 정상적인 상황에서는 남의 침을 먹는 것이 쉽지가 않습니다. 위급한 상황이 아니면 은 남의 침을 먹을 수가 없어요. 여러분 생각해보세요. 누가 이렇게 침을 뱉 뱉었는데 드시라고 하면 드실 수 있겠어요? 저는 못 먹습니다. 물론 저희 아이들 어릴 때 이렇게 먹다가 남긴 음식 먹은 적이 있죠. 근데 크니까 저희 딸 아들도 못 먹겠어요. 이제는 크면. 여러분 그런데 남이 침을 꼬락꼬락 꼬락꼬 이렇게 빨아먹는 경우가 있습니다. 언제 그게 가능하죠? 몸에 호르몬이 자극이 됩니다. 맛있다고 쭉쭉 빨아먹어요. 여러분 우리가 생각하는 그런 이성적인 판단이 다마비돼버리는 것이죠. 여러분 그래서 선을 넘어요. 그런데 하나님이 분명히 우리 인생 가운데 주신 모든 좋은 것들은 그것이 하나님의 질서 안에서 느려지지 못하면 더 강력한 파괴적인 영향력을 미치도록 설계되어 있습니다 바로 성이라는 것이 그래요 여러분 성은 하나님이 자녀의 생산뿐 아니라 또한 그것을 통해 부부의 친밀감을 깊이 유지할 수 있도록 허용하신 아주 중요한 도구예요 여러분 만약에 이 성이라는 것이 자녀 생산만을 위해 주어져 있다면 인간들도 다른 짐승들처럼 발전기가 있어야 될 것입니다 1년에 한두 번 결혼한 부부들만 이렇게 발전기가 되면 아, 그때 여보 이제나 발전기야. 그래 그러면 우리 애기 낳읍시다. 그래서 애기 낳고 아, 그러잖아요. 그런데 인간은 그렇지 않아요. 인간은 1년 내내 성관계를 할수 있습니다. 그리고 그게 쾌락을 가져와요. 왜 그렇죠? 하나님이 부부 안에서 이 성이란 것이 가져오는 그 쾌락으로 말미암아 그더 깊은 쾌락과 기쁨으로 나아가는 과정으로 허용하신 것이죠. 여러분, 런데 네, 이것이 왜곡이 되면 어떻게 되나요? 가장 파괴적인 결과를 야기합니다. 여러분, 이렇게 어린 아이들이 성폭행을 당하는 경우를 이제 자주 우리가 보죠. 여러분, 그게 단순히 누군가한테 이렇게 맞거나, 아니, 입에 이렇게 손가락을 이누군가한 이렇게, 이렇게 확 집어넣었어요. 어, 왜 집어넣어! 이렇게 해고 입안이 이렇게 상처를 입었어요. 막 그것 때문에 그러 인격이 깨지고 정신과에 가게 되고 그러나요? 아닙니다. 만약에 이게 성폭행이라는 게 그냥 인간의 몸에 다른 몸이 잠깐 들어왔다 나가는 그런 종류라면 사실 성폭행을 당했어도 똑같은 결과가 나타나야죠 어떤 사람이 내 입에 손가락을 집어넣은 다음에 그게 내가 경험하는 그런 수치감 정도로 끝나야죠 여러분은 내 사람이 당하는 이런 특별히 여자가 당하는 이런 성폭행이 얼마나 참혹한 결과를 가져오냐면 특별히 어린아이가 이렇게 성폭행을 당하면 하는 경우에 가중인격장애라고 하는 장애가 생겨버립니다 이게 의학적 용어로는 해리성인격장애라고 하는데요 이게 뭐냐면 한 사람 안에 여러 사람이 살기 시작하는 거예요 어떤 날은 김일승이에요 근데 갑자기 무 하더니 세살짜리 김알승이 나와요 엄마 그래서 갑자기 무릅 하더니 그다음에 김말송이가 나와요 나는 스무살이야 뭐 이러고 그러면 근데 대부분의 이런 다중인격장애를 가진 사람들이 어디서 성폭행을 당한 사람들입니다. 인격이 안에서 다 깨져버린 거예요. 한 사람의 인격으로 살아갈 수 없을 정도로 안에 고통이 너무 심해서 한 사람이 인격이 아니라 여러 사람의 인격으로 다른 삶을 살아가는 그런 무시무시한 병이 생겨버립니다. 이거는 치료도 불가능해요. 왜? 어떤 사람을 치료했어요. 그래서, 아, 이제, 좀 괜찮은 것 같다 그는데그 다음에 딴 사람이 나고 어, 전 치료받은 적 없는데요 근데 많이 그 사람 안에 사는 경우는 백여 명이 사는 경우도 있다고 그래요 사람 안에 얼마나 무서운 영향력을 미치면 이럴까요 여러분 마귀가 그래서 하나님이 이렇게 만들어 놓으신 가장 아름다운 것 가장 친밀감을 위해 중요한 도구를 가장 파괴적으로 바꾸는 것입니다 여러분 그래서 지금 결혼하기 전에 이 청년들의 성을 이렇게 다 파괴시켜버리는 거예요. 왜? 나중에 그것이 가져오는 진짜 기쁨과 만족으로 가지 못하고 그 안에 죄책감이 결부되고 그 안에 잘못된 쾌락이 결부되고 그래서 나중에 가정을 이루어도 파괴적인 결과가 나타나 하나님이 원하시는 그런 온전한 관계가 이루어지지 못하도록 만들고자 이렇게 마귀가 영향력을 미치는 것이죠. 여러분 그 대표적인 모습이 바로 성경에 나옵니다. 사무엘사 13장 1절과 2절 말씀입니다. 그 후에 이 일이 있으니라. 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라. 다윗의 다른 아들 압논이 그를 사랑하나. 그는 처녀임으로 어찌할 수 없는 줄 알고 압논이 그의 누이 다말 때문에 울화로 말미암아 병이 되니라. 상사병이라고 하는 병이 된 거죠. 근데 여러분 여기 이상한 구절이 있습니다. 처녀임으로 어찌할 수 없는 줄을 알고 여러분 처녀라서 어떻게 하지 못한다는 게 무슨 얘기죠? 사실 지금 처녀라 지금 그 여인을 육적으로 사랑하고 있는데 처녀를 건드리면 사실 그게 가늠으로 죽임을 당하거든요 그러니까 지금 그 얻지 못하는 그 욕망에 의해 병이 들어버린 거예요 그런데 그것들을 어떻게 풀어버리나요? 사무엘하 13장 14절입니다 자기가 아프다고 그래서 아버지에게 요청해서 다말을 자기 집에 오라고 시킵니다. 종들을 다 내보내고 나서 사무에라 13장 14절에서 암논이그 말을 듣지 아니하고 다말보다 힘이 쎄므로 억지로 그와 동침하니라 강간을 해버려요. 그런데 그 다음에 더 무서운 짓을 합니다. 사무에라 13장 15절입니다. 그리하고 암논이 그를 심히 미워하니 이제 미워하는 마음이 전에 사랑하던 사랑보다 더한지라. 암론이 그에게 이르되 일어나 가라 하니 아니 이렇게 이전에 사랑한 데 놓고 왜 강간하고 나선 이렇게 미워하여 다마를 쫓아내는 것이죠 여러분 지금 사람의 욕망을 통해 그 안에 있는 이 죄책감이 같이 결부터 튀어 올라오기 때문에 자기 욕망은 지금 다 이루었습니다 욕망을 이루고 나니까 자기 사, 누이동생이죠 배달은 하여튼 누이동생을 강간했다는 것에 대한 이 죄책감이 너무너무 커지면서 또 그것으로만 유명한 자기가 겪게 될 그런 결과에 대한 두려움이 커지면서 이 여인을 쫓아버린 것이죠 여러분 이게 대부분의 남자들이 사실은 연애할 때 경험하는 과정입니다 여러분 이게 바로 파괴적인 결과를 가져오는 것이죠 여러분 인간의 욕망이라는 것은 절대로 채워질 수 없습니다 그런데 이 20대 때 우리 청년들이 이런 욕망을 통해 아내 욕구가 나를 이렇게 사로잡으면 나는 정상적인 판단과 결정이 불가능한 존재라는 사실을 깨닫고 하나님 제가 정말 사랑이 아닌 나의 욕망에 의해 다른 사람과 반응하지 않도록 저를 지켜주시고 붙들어달라고 하나님을 의존하지 아니하면 결국 이런 성이 다 분란한 이 시대 가운데 이런 참혹한 결과를 나타내는 경우들이 많이. 있습니다. 여러분 이 성이라는 것은 앞으로 몇주 후에 다루겠지만 사실 단순히 육체의 한 부분에 매어 있는 것이 성이 아닙니다 하나님이 인간에게 성을 주신 이유는 이 성을 통해 단순히 관계적 친물감만이 아니라 바로 하나님 백성을 영적으로 생산해낼 수 있는 영적 영향력을 미칠 도구로 성을 허락하신거니다 그렇기 때문에 이 성이 파괴되고 왜곡되면 영적으로 인간의 근원이 흔들리게 되어 있는 것입니다. 여러분 여기 계신 분들도 결혼을 했지만 아니 자기 아내가 있고 남편이 있지만 이 성적인 부분에서 절제하지 못하고 성적인 부분에서 온전한 그런 관계를 맺고 있지 못한 분이 있을 수 있죠. 여러분 그것은 인간의 영혼 안에 있는 잘못된 그런 영향력이 그 영적 영향력으로 표출되기 때문에 나타나는 결과인 것입니다. 여러분 청년일 때 사실 이걸 배워야 돼요. 아, 아내 영혼이라는 것이 이렇게 이 욕구에 사로잡히면 나는 정상적인 삶을 살 수가 없구나. 하나님 나를 도와주시고 내 영혼을 다스려주시고 하나님 그 안에서 제가 온전한 삶으로 나아갈 수 있도록 은혜를 달라 라고 자기 상황을 깨닫고 자기 연약함을 고백하며 사실 이런 파괴적인 결과로 나의 삶이 나아가지 않도록 여러분들이 반응하셔야 되는 것입니다. 마지막으로 연애를 하며 배워야 할 것은 무엇인가요? 우상 숭배의 결과를 배워야 합니다 21절부터 23절까지 말씀입니다 야곱이 라반에게 이르되 내 기한이 찼으니 내 아내를 내게 주소서 내가 그에게 들어가겠나이다 라반이 그곳 사람을 다 모아 잔치하고 저녁에 그의 딸 레아를 야곱에게로 데려가며 야곱이 그에게로 들어가니라 여러분 7년을 기다렸습니다 이 여인만 얻으면 될것 같았어요. 왜죠? 야곱은 이전에 늘 사람에게 사랑받고자 했어요. 아버지에게 사랑받고 싶었습니다. 그래서 아버지도 속이고 또 형도 속인 것이죠. 그런데 이 사랑의 대상이 지금 어떤 여인으로 바뀐 거예요. 그 여인만 얻으면 될것 같았어요. 그래서 열심을 낸 것입니다. 여러분 이렇게 사람으로 말미암아 내 공허감과 외로움을 채우려고 하는 이 마음의 근원이 어디에서부터 시작된 것일까요? 바로 우리가 하나님의 생명에서 단절된 우리 영혼의 상태 때문에 나타나는 결과입니다. 여러분 이건 다 인간이 가지고 있는 모습이에요. 근데 연애 때 바로 그런 모습이 가장 많이 표출되는 것입니다. 아저 남자가 나의 공허감을 채워줄 것 같아. 아저 여자랑 만나면 내가 행복할 것 같아. 여러분 이 행복의 근원을 하나님이 아니라 다른 것에서 찾으려고 하는 그 대상, 그 대상이 바로 우상인 것입니다. 여러분 그데 우리가 이렇게 우상 숭배자인데 이 우상 숭배가 어떤 파괴적인 결과를 가져오는지 사실은 우리가 실제 경험하기 전에는 잘 깨닫지 못해요 여러분 그래서 연애할 때 바로 이거를 깨달아야 하는 것입니다 물론 인생 내내 우리 우상 숭배는 모양을 바꾸어 계속됩니다 처음엔 이런 사람으로 시작되지만 나중에 돈을 벌면 돈이 내 우상이 돼서 하나님도 필요 없어요 나의 욕망을 채우기 위해 그냥 인생을 살아가는 것입니다 나를 위해 더 좋은 차를 사고 나를 위해 더 좋은 집에 살고 내 자녀들을 위해 살아가며 그리고 나만을 위해 살아가는 그런 삶을 사는 것 돈이 우상이 된 삶이죠 돈을 벌었어요 그러고 나면 어떻게 바뀌나요 나중에는 사람들 앞에서 명예를 얻고자 몸부림치며 살아가는 모습으로 바뀌어 끊임없이 사람들에게 인정받고 싶고 괜찮은 사람이라고 그렇게 지칭받고 싶어하는 이 인간의 욕구 그런데 이런 우상승배적 욕구가 가장 먼저 시작되는 것이 바로 이런 연애를 통한 사람을 나의 우상으로 삼는 태도인 것입니다 여러분은 내 연애할 때 어떤 사람이 이렇게 나를 행복해 줄 것이라고 생각하지만 정말 채워지나요? 아닙니다 그래서 연애의 대상자가 자주자주 바뀌는 거죠 물론 이렇게 연애를 쭉 못하는 사람들은 못하는 경우도 있습니다 왜죠? 두려움 때문에도 못하고 상황 때문에도 못할 수도 있지 근데 연애를 또 자주 하는 사람들은 계속 바뀌면서 자주 해요. 근데 왜 자주 하는 거죠? 한 사람이 채워주지 못하니까요. 아, 이 사람 아닌가 보다. 또 다른 사람을 찾고, 또 다른 사람을 찾고, 끊임없이 사람을 우상으로 삼아 그 우상으로부터 말미암는 쾌락과 기쁨을 얻고자 하는 것입니다. 여러분, 이 근원적인 태도를 배우지 못하면 죽을 때까지 이 우상 숭배에서 벗어날 수 없는 것입니다. 여러분 야곱이 이렇게 아버지의 사랑을 받고자 했는데 그게 좌절되고 나니까 이제 여자를 향해서 그우상숭배적 경향성을 드러냈는데 7년이나 자기 인생을 투자했지만 그 결과가 무엇으로 나타났나요? 25절입니다 야곱이 아침에 보니 레아라 레아가 주어진 거예요 레아가 여러분 히브리어 원문으로 읽으면 아침이 되었습니다 보십시오 레아입니다 이렇게 되어 있어요 지금 다 와서 봐봐. 여기 지금 레아가 였어요 레아가. 봐. 보세요. 비홀드. 여러분 그게 바로 인생이라는 거예요. 내가 아, 이게 날 채워주겠지? 이 사람이 나를 채워주겠지? 열망하여 그 대상을 향해 나의 모든 것을 쏟아부었지만 그 대상이 어떻게 변하는 것입니까? 그것 때문에 너무너무 인생이 피곤해지는 거예요. 여러분 사실 결혼이 그러셨죠? 그 남자 때문에 내가 행복할 거라고 생각해서 결혼했는데 그 남자 때문에 얼마나 많이 우셨나요 여러분 자녀가 그렇죠? 아이 아이만 나오면이 아이 때문에 행복할 줄 알았는데 그 자녀 때문에 얼마나 피곤하고 고통스러 우셨나요 여러분 이게 바로 우상숭배가 만들어내는 결과라는 거예요 여러분 야곱의 이야기를 통해 성경은 너희 영혼을 진짜 채워줄 그 대상은 하나님이시지 사람이 아니야 근데 너희는 못 깨달으니까 내가 연애도 하게 하고 결혼도 하게 하고 자녀도 낳게 하고 세상에서 어떤 일도 하게 하며그 과정을 통해 사람도 돈도 명예도 어떤 것도 나의 영혼을 온전히 채워줄 수 없구나 라는 사실을 깨달으라고 우리에게 지금 자꾸 기회를 주고 계신 것입니다 여러분 청년이 때 이걸 못 깨달으면 나이가 들면 깨달을 수 있나요? 안 된다는 거예요 여러분 그때부터 시작하셔야죠 청년이 때에 나의 영혼에 있는 이 무서운 우상승배적 경향성을 깨닫고 하나님 저는 이렇게 사람이 너무너무 중요합니다. 사람으로 체험받고 싶습니다. 인정받고 싶습니다. 하나님 제 영혼을 채워주시옵소서라고 기도하실 때그 다음에 인생의 과정을 통해 나타나는 다른 종류의 우상승배적 경향성을 여러분이 분별하여 여러분이 평생 그 우상을 섬기는 그런 비참하고 저질스러운 우상승배자의 삶이 아니라 그 우상에서 벗어나 성숙한 하나님의 사람으로서의 삶을 살아가실 수 있는 것입니다 여러분 우리 인생이라는 것이 하나님이 이 구원의 과정으로 주신 것이세요 연애할 때는 연애를 통해 결혼에서는 결혼을 통해 아니 다한 인생의 여정의 과정을 통해 하나님 내 안에서 너희, 나의 욕심이 만들어내는 이 무서운 결과 하나님 이 파괴적인 결과가 아니라 하나님의 생명과 은혜로 말미암아 정말 사랑하는 삶을 맛보며 하나님의 나라를 확장하는 사람 되게 해달라고 여러분이 기도하실 때 여러분이 연애를 하셨던 연애를 하지 못하건 결혼을 했던 결혼을 하지 못하건 어떠한 상황 가운데 있더라도 바로 그 놀라운 생명으로 말미암는 구원의 은혜를 경험하시는 여러분이 되실 수 있을 것입니다.